0: Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с. Привет, друзья из интернета, меня зовут Мария Котова и я уже несколько лет как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской it компании где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. В прошлом выпуске мы подробно обсудили, как составлять резюме и как искать работу, а в этом выпуске мы поговорим про портфолио, без которого резюме не будет так привлекательно, а процесс поиска сильно осложнится. Есть несколько вариантов составить свое портфолио. Первый вариант подходит для тех, у кого нет реального опыта работы в IT, то есть для тех, кто только осваивает IT-профессию, или для тех, кто уже работает в IT, но меняет специальность внутри сферы. Первый вариант, из чего можно составить портфолио, это из учебных проектов и домашек, потому что если вы проходите какое-то обучение, вы абсолютно точно выполняете какие-то задания, которые прокачивают ваши хардскиллы, то есть которые помогают вам погрузиться в ваши будущие задачи. Так вот, эти домашки уже можно взять в качестве портфолио. Если вы не знаете, какое конкретное задание подойдет для портфолио, вы можете проконсультироваться со своим преподавателем. И я думаю, вам с радостью подскажут, какое именно задание можно конкретно вам взять для портфолио. Что значит конкретно вам? Все мы разные, и все мы с большим или меньшим успехом осваиваем какие-то конкретные задачи, то есть на освоение одного и того же нам требуется чуть больше времени, чем нашим, например, сокурсникам. И это будет окей, если вам для вашего портфолио посоветуют взять задание из вот такого-то урока, а вашему однокурснику в то же самое время скажут взять для своего портфолио задание из другого урока. Конечно, вам для портфолио придется взять несколько ваших домашних работ, либо несколько ваших небольших проектов, которые вы делали в процессе обучения. Но дело в том, что домашек там или проектов у вас может быть за все обучение условно штук 10 там 20 или 30 а для портфолио нужно отобрать какое-то ограниченное количество материалов то есть там 3 4 задания ну может быть максимум 5 именно поэтому я советую вам посоветоваться с вашим преподавателем что именно вы из обучения можете взять в качестве портфолио что делать, если вы не проходите никаких обучений, но портфолио составить тоже нужно, реальной работы, реального опыта работы у вас пока нет, то есть вы также осваиваете какую-то IT-профессию с нуля, либо меняете свою профессию внутри IT-сферы. Вам может подойти какая-то работа по фрилансу для знакомых или клиентов из интернета. Что это значит? Вы можете освоить какую-то информацию самостоятельно, то есть взять ее, как мы уже обсуждали в выпуске 4, из роликов на YouTube, из подкастов, из книжек. И дальше вы, в принципе, можете поискать каких-то клиентов за бесплатно, либо за какие-то небольшие деньги. Можете обратиться к вашим знакомым. Например, вы освоили профессию iOS-разработчика. Вы можете обратиться к вашим знакомым и спросить, не нужно ли им написать какое-нибудь простенькое приложение на iOS, и есть ли у них какой-то разработчик для того, чтобы вы писали это в тандеме, то есть вы готовы выступать младшим специалистом, например, за бесплатно. Это может быть классный проект для вашего портфолио. Вы можете так и указать, я делал вот такие-то штуки, а остальные делала моя команда, я вот участвовал как второй iOS-разработчик. Либо вы как будущий аналитик тоже можете поспрашивать у знакомых, а не собираются ли они делать какое-то приложение или сайт, и не нужно ли им составить бесплатное ТЗ, если вы, конечно, чувствуете уверенность в том, чтобы составить вот такой серьезный документ. Или, например, вы начинающий тестировщик, тогда вы в принципе можете открыть любой сайт либо спросить у ваших знакомых, они а делали ли они себе недавно, например, сайт или приложение и попробовать за бесплатно также найти там ряд багов. И эти баги вы можете описать и предоставить вашим знакомым, но и также добавить в портфолио, конечно же, на берегу обсудив с вашими этими знакомыми, а можете ли вы это взять в качестве портфолио для своего резюме для поиска работы. Если же вы не хотите работать за бесплатно, то вот этот вариант с заданием по фрилансу для знакомых или для клиентов из интернета, он подойдет в большей степени для опытных IT-специалистов. Но, как мы уже обсудили, если вы не очень опытный, но чувствуете в себе силы, вы можете даже кинуть клич у себя в соцсетях или попробовать найти себе клиента из интернета, которому нужно выполнить что-то несложное, и он не может заплатить большие деньги и нанять очень опытных разработчиков, аналитиков, тех писателей, тестировщиков, но он Готов заплатить чуть-чуть денег, и тем самым вы получите уже боевой опыт, ну и сделайте это не за бесплатно. При работе за деньги я советую быть очень осторожным, потому что если вы сделаете свою работу не очень качественно, вы мало того что не получите каких-то заявленных денег, потому что, скорее всего, вы будете работать по договору, а по договору вы обязаны будете выдать определенные результаты. Если в этом не случится, то никто вам за такую работу не заплатит. Но тут есть и другая сторона: если вы не сможете выдать достаточно качественно результат, то вы тем самым потерпите репутационные издержки. Конечно, для человека, который собирается работать в найме, это не так страшно, но мне кажется, это не совсем корректно по отношению к клиенту ввязываться в какой-то проект, не будучи достаточно опытным, если вы единственный такой специалист на проекте. Сейчас поясню. Если вы заходите на проект, как еще один начинающий специалист, который работает за мало денег, это окей. Вас подстрахуют более старшие коллеги, и вы получите бесценный опыт и свое задание для портфолио. Но если вы например, например, заходите на проект как единственный аналитик, который составит ТЗ, и в итоге вы этого ТЗ нормального не выдадите, то вы тем самым довольно сильно можете подвести своего заказчика. И это уже репутационные сдержки, которые, по моему мнению, не совсем приемлемы. То есть, если вы не уверены в своих силах, ищите такие проекты, где вы не будете одним специалистом, то есть не будете, например, единственным аналитиком, либо единственным тестировщиком, либо единственным разработчиком, либо все-таки беритесь за бесплатную какую-то работу, где человек тоже от вашей неопытности не пострадает. И разберем третий вариант, из чего можно составить свое портфолио. Это пэт-проекты. Что такое пэт-проекты? Это какие-то проекты, которые айтишники делают для себя в свое свободное время, условно, дома, сидя за компьютером, вечерочком, с чаечком и, скажем так, развлекаясь. Пэт-проект ничем не ограничен. Ни сроками, ни форматом, ни технологиями. То есть вы можете использовать все, что угодно на свое усмотрение и наградить столько функций или функциональности, сколько просто сможете на фантазии. Например, если вы делаете пэт-проект как разработчик, вы можете сделать какой-нибудь прикольный сайт, там сайт-визитку или сайт интернет-магазина, и там может быть что угодно, какой угодно дизайн, какие угодно функции, там может быть даже что-то заоблачное, что никогда не пригодится в реальной жизни, но круто покажет вас как специалиста. Если вы, например, делаете пэт-проект как аналитик, вы можете составить такую же ТЗ с какими угодно нереальными функциями, но которые были бы очень крутые и при этом довольно жизнеспособные, просто их, например, никто не делает, потому что это что-то супер новое, либо просто очень дорогое, но конечно же, такую прикольную фичу всем бы хотелось. Да, если это даже не реалистичная фича, вы можете настолько круто ее описать, что ваш потенциальный работодатель посмотрит и оценит вот эту вашу фантазию. В рамках пэт-проекта вы можете реализовать свои самые безумные идеи или даже освоить новые навыки, потому что, опять же, вас никто не торопит, и если вы, например, разработчик, который уже имеет какой-то опыт, но вы разбираетесь с новым языком, или вы, например, бизнес-аналитик, который хочет стать системным аналитиком, разбираетесь в каких-то нюансах технических для систем, или, например, вы тестировщик, который пока работал с ручным тестированием, но хочет освоить автоматизированное. В общем, вы можете сколько угодно осваивать вот этот новый навык, а потом подумать, как его применить, как его показать в рамках своего этого PET-проекта, чтобы потенциальный работодатель увидел и подумал, ну все, это тот самый человек, которого мы искали. Конечно, ПЭТ- проекты логичнее и удобнее делать тогда, когда у вас уже есть какой-то опыт в сфере, но, например, по каким-то причинам вам нечего показать в своем портфолио. Допустим, вы работали только на секретных проектах, а сейчас уходите в коммерцию, и вы просто не можете взять какую-то рабочую задачу и показать ее. Тогда пэт-проекты для вас. Для новичков они тоже подходят, но иногда бывает сложновато продемонстрировать какую-то клевую штуку, если вы еще недостаточно опытный, но тоже можно попытаться. То есть для веб-разработчика это может быть простенький сайт, для аналитика кусочек ТЗ на выдуманное приложение, не очень сложное в своей логике. Для тех писателя это может быть руководство пользователя по любимому или по вымышленному приложению, для тестировщика это может быть список багов или каких-то методик тестирования для уже созданного сайта или приложения и так далее. Далее. То есть вы можете проявить фантазию и выполнить не совсем стандартные задания, то есть вы вольны выбирать. Если у вас есть опыта, скорее всего, вы придумаете что-то более хитрое и интересное, но если опыта нет, вы все равно можете посоветоваться со своим преподавателем, например, на курсе, либо просто с более опытными товарищами, потому что сейчас, наверное, у каждого есть знакомый в IT, и если не сам знакомый, то его коллеги могут посоветовать вам тему для вашего пэт-проекта. Поэтому, если у вас нет заданий из учебного проекта, то есть если вы не выполняли какие-то домашки, вам нечего показать, либо у вас не было каких-то заказов на фрилансе, вы можете сделать пэт-проект. We'll be right back. Как мы уже обсудили, есть несколько способов, чтобы наполнить свое портфолио. И сейчас, в 2023-2024 году, вы точно не должны откликаться на вакансии, если у вас нет хорошего резюме и хорошего портфолио. А как составить хорошее резюме мы, как я уже сказала, поговорили в предыдущем выпуске. А как составить хорошее портфолио, мы обсудили с вами прямо сейчас. Берем учебные проекты и домашки. Берем какие-то задания, которые мы сделали для знакомых за денежки или за бесплатно, Или делаем дома-пэд-проекты, которые только сможем вообразить. На этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети, ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока!